0: Esto es Consultorio 1313, el consultorio sexoafectivo en formato podcast. All
1: to see without my eyes.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consultorio 1313. Esta Bienvenidas, semana, por favor, por sí. favor, partiste oh, mal. Partí partiste mal, partiste Diego, con la chucha. <risa> Partí como un señor boomer, como el señor boomer que soy la chucha. Ya, la voy a... ya, todo de nuevo. No, a ver, clap. Déjalo. Ah. No, déjalo, déjalo,
0: déjalo, que se transparente. Ya, bueno,
2: voy, ¿no? voy a dejar, sí, ya, ok. ¿Cómo ahí Bien, ¿y tú? Bien, bastante bien, la verdad. Un poco calorado, pero bien. Y sí. hoy, hoy, esta semana en particular, estoy mejor. Y estoy mejor por eh, dos motivos principales. Uno, porque... Hoy va a ser un día especial para nosotros, vamos a tener una invitada eh, que hace mucho tiempo no teníamos. En algún momento al principio, cuando tú partiste este podcast, cuando yo también era una invitada del programa, había diversidad de voces, pero, pero hoy día vamos a volver un poco a eso y tenemos una invitada muy especial que se la vamos a presentar un ratito más. Y, y lo segundo que me tiene contento es que nos contactó el laboratorio Chile Teva porque quiere trabajar con nosotros en una campaña que están, hablando, que están preparando sobre el PREP. Para quienes no lo sepan, el PREP es una estrategia de prevención del VIH que consiste en la toma diaria de un medicamento protegiéndote así de adquirir VIH incluso si tuviste relaciones sexuales sin preservativos. Algo que en realidad Consultorio 1313 no promueve, pero...
0: No promueve, bacán. pero uno se calienta, uno se calienta a veces, de repente. A veces pasa,
2: a veces pasa. A obvio. veces
0: pa- ¿A no pasa. ¿A quién no le ha pasado? ¿A
2: <risa> quién no le ha pasado? Bueno. Pero aquí está, aquí está la solución, aquí está un poco como, como la solución a, a, ese, a ese olvido. Eh, em... El, vamos a estar nosotros durante diciembre y enero trabajando con el Laboratorio Chile Teva eh, Y vamos a estar hablando un poquito más como de, de qué se trata la, la campaña del Prep. Eh, hay mucha más información que ustedes también pueden encontrar en arroba miprep.cl en Instagram, miprep.cl en Facebook y la página web miprep.cl. Así que para que todos Excelente. podamos vivir como una, una sexualidad más responsable, más libre y todo, como que vamos a estar ahí esta, este mes como relacionándonos mucho con, con el laboratorio y con, y con el PREP sí, eh, una, una sexualidad rac...
0: libre es una sexualidad responsable Básicamente Ese es el eslogan que estamos proponiendo como, como consultorio 1313
2: Sí, de hecho, <risa> ayer, ayer cuando estábamos teniendo Porque tuvimos una reunión ayer con el laboratorio Como para como pa conocernos y todo lo demás Como para cachar qué que queríamos hacer y todo y, y salió ahí un poco el tema como de la libertad Y sentí que calzaba mucho con el episodio que queríamos tener hoy día que es sobre salir del closet. Eh, y salir del closet lo enfocamos como desde un lado, como de permitirnos o permitirse cada uno eh, vivir como quiere vivir y, y ser la persona que quiere ser en un mundo que muchas veces, como que tampoco te acepta de esa manera. Eh, uh-huh. Es un acto de valentía súper importante y un acto totalmente como de vivir la libertad, creo yo, como sobre todo hoy en día. Y para eso tenemos un invitado que lo quiero presentar con bombo y platillos. Nuestro querido amigo Dani Ray. ¿Cómo está Dani?
1: ¡Hola! Bien, ustedes cómo están?
2: Muy, muy bien. Déjame Muy, bacán.
0: muy felices de, de tenerte de invitada en este en esta primera en esta primera sesión como con invitada y lo no encuentro demasiado maravilloso. Encuentro que es una excelente manera de empezar. Así que muchas gracias Ay, por aceptar son
1: la invitación.
2: Sí, muchas no, gracias. gracias a ustedes muchas gracias por, por participar eh, y por entusiasmarte a, a estar en Consultores 1313 oye, Dani déjame hacer un repaso así como rapidito de tu carrera, Dani Ride, Raid para quienes no, no lo conozcan es uno de los músicos más talentosos que yo conocí en el último tiempo, he tenido la suerte de poder compartir varias veces con él, de hecho estuvimos el domingo pasado en el concierto de La Fran que nos acompañó eh, haciendo una versión de insulto muy muy linda eh, Además, acaba de publicar un disco nuevo eh, que se llama, eh, corrígeme Dani, si me equivoco, Drama Pop, ¿no?
1: Sí, se llama Drama Pop.
2: Muy bien. <risa>
0: amo, amo.
2: Y
1: está muy es un género muy musical.
0: Pop.
1: Es sí. como un género
0: musical. Como Drama es que Pop. Y yo hago Drama inventé Pop. inventé
1: mi propio género musical, lo inventé. Me encanta.
0: <risa> yo, lo, yo De puro a escuchar cómo se llama, soy fan. <risa> es mi tipo de pop. Es mi
1: tipo de pop.
2: <risa> Sí, sí, y bueno, Dani también estuvo, que me estuve enterando yo un poco mientras estuve como googleando un poco de tu historia, ¿tú estuviste en Jingo también, Dani? Un tiempo, ¿no?
1: Ay, pasado oscuro de mi carrera, ¿no? <risa> Ay, estoy sacando la luz, estoy sacando la luz. Olvidémoslo. <risa> no, ese fue, ese fue Daniel Díaz, el Daniel no estuvo en Gingo,
2: ¿verdad? No había, no había nacido ah, todavía Daniel No. Bien. <risa> Oye Dani, y bueno y también te fuiste, un tipo de Estados Unidos. Nos encontramos nosotros en México hace poco. Como que tu carrera está súper, súper activa, como están pasando varias cosas. Eh, te vi también en los Premios Musa con, con un estaba ahí con unas alas gigantescas hermosas también. No, sí todo fui, muy... fui dramático, pop. fui bien dramático.
1: Drama pop. pop. Sí pues, sí <ríe> había que hacer había que hacer una hora de drama pop. Y sí, pues estoy Contente, estoy agradecida de, de lo que está pasando últimamente Con mi carrera, hace dos años que ya Siento como, como Paso de ser un artista Emergente a, a empezar a, Como una pseudo consolidación eh, Yo sé que por supuesto Voy a, la, a las estrellas, porque para eso Para eso nací uh-huh. <ríe> Y yo creo que es importante que sepamos que Nuestros objetivos están Para nosotros, al final nosotros tenemos que ir En búsqueda de ellos y y nada, tengo una, una alegría enorme eh, también de, de rodearme de gente maravillosa, eh, de amigues maravillosas en la música y de manera personal también, que me han, que me han alentado, me, me han ayudado mucho también a, a construir lo que hoy es Dani Wright.
2: Qué bacán. Oye, sí. Dani, bueno, y en, en esa construcción un poco, eh, yo quería ahondar un poquito más como eh, desde tu experiencia en lo que en lo que compete como este capítulo. Um, así como ya para entrar en materia de una.
1: <risa> me encanta.
2: Um, yo, bueno, o sea, cu- me gustaría como que nos pudieras como quizás compartir un poco desde de, de tu perspectiva, um, un poco de tu historia como de, de encontrarte contigo mismo un poco y como, como tener este eh, momento de, 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 de decirle al mundo un poco como lo que está diciendo recién, o sea, como, como encontrarte como con Danny mm. Wright, ¿cachai? Como... Con, con esta persona sí, de partida que yo
0: quiero de partida yo quiero saber porque nosotros somos como como se quedó muy claro desde el principio de este de este de este programa eh, somos medio, bueno de partida yo soy bisexual el, el Diego es heterosexual como que de partida yo quiero saber como decir salir del closet está bien está mal se usa creo... todavía
1: Ah, yo yo siento, mira, yo, yo ocupo como, yo, yo ocupo mucho el término eh, mostrar tus colores, eh, mm. eh, ocupo ese término, me mucho gusta mucho, pero también entiendo eh, que aquí hay una connotación histórica respecto a salir del closet. yo no sé si tú la sabes, yo no sé si tú la sabes, aldea, no, no sé si lo sabes en verdad.
2: No, eh, cuéntame por ver... favor.
1: Tiene que ver, eh, ahora, esto es una teoría, no es un, no es que yo sepa la, la verdad absoluta de esto.
2: ¿Pero es una teoría es tuya una o teoría... O una... ¿O no? Teoría no, es una que era... teoría
1: que yo escuché de otras personas, ah, y me voy a okay, adueñar okay. de ella. Okay, okay. Me encantaría que fuera mía, pero no, no no la es. <ríe>
2: uh-huh.
1: <ríe> eh, lo que pasa es que antiguamente se le decía salir del closet porque habían hombres que engañaban a sus mujeres, y cuando engañaban, o oh, mujeres que engañaban a sus eh, parejas hombres, eh, eh, con pare- con personas del mismo sexo y las metían al closet y cuando descubrían que estas personas al final eran LGTBIQ más eh, o lesbianas, gay en esa época como solamente se creía eh, uh-huh. sacaban a la pareja del closet entonces esa persona salía del closet pero no solo salía del closet eh, esta relación o sea salía del closet de la relación homosexual de claro. esta persona ah,
0: entonces, salía literal sin... del closet Sí, como era como que se escondían closet. en el
1: closet, sí, se escondían en el armario wow. eh, para, para ocultar que tenían una relación homosexual eh, con otra persona y estaban engañando a sus parejas. Es por eso que eh, la teoría dice que eh, se ocupa el término. Antes se ocupaba de manera denostativa, pero yo siento que la comunidad LGBTIQ+, también le dio... Un, una resignificación a, esa, a, a ese concepto, y creo que hoy en día a mí no me parece violento, eh, no me parece, ahora, esta es mi opinión, yo no sé qué, qué cosa pensará otra persona, ah. no me, ahí yo no me hago responsable de lo que yo estoy diciendo, a mí no me parece violento, no me parece feo, me parece lindo el, el tema que de alguna forma, yo siempre lo interpreté como desde mi parte era como, que yo me metía al closet de mi mamá. <risa> mm. A como, no sé, o sea, como ponerme su abrigo y como, no sé, ver los tacos que tenía y de repente salir del closet como vestido como yo quería salir vestido. No sé, como lo veía así también.
2: Qué hermosa um, imagen.
1: Pero no sé, no sé qué significará. Así lo, lo entendía yo cuando era chique.
2: Mm. Bueno, yo tenía una interpretación similar igual. <risa> como como <risa> de como... Pero era más como con lo que hablaba, un poco como con... Como... Más como de salir al mundo, ¿cachai? Como, como salir sí, de un claro. lugar que está como, como encerrado, que es oscuro, más encima también, y, que, y, que, y claro. que uno no es capaz de reconocerse, como a salir a la luz, verse, y que los demás lo vean también, ¿cachai?
1: Viste que esa significación es bonita. Esas, yo encuentro que, ah. ese, que ese concepto es, es bonito. Tal vez comenzó de una manera ofensiva, pero la comunidad LGBTQ+ más también ha tenido la capacidad de resignificar muchos insultos. O sea, queer antes era un insulto, actualmente claro. es un es una, es una sigla de la comunidad LGBTIQ. Claro,
2: <ríe> claro, claro,
1: claro.
2: Oye Dani, y eh, desde tu punto de vista, como qué, 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 qué dirías tú que es como lo más bacán de, de eh, lo más bacán y lo más difícil, un poco como el proceso.
1: Lo más bacán yo diría que sin ninguna duda, no, voy a partir por lo, por lo lo peor. Lo peor es que nos limitan desde la primera infancia a una norma. Muchas veces escucho este discurso como de eh, lo de ustedes es una ideología, lo de ustedes... Y yo digo como, bueno, tú también lo haces con tus propias ideologías, con tu ideología religiosa, con tu manera de ver sigue siendo una ideología también, Eh, y nos limitan a esa norma desde muy chiques, y eso hace que desde la primera infancia nos sintamos ajenos, ajenas y ajenes a, a esta norma, a esta sociedad. Y desde chiquis sentimos esa disonancia, esa, esa distancia también como con, con, con esto. Y empezamos a sentirnos eh, discriminados desde esa ah. primera infancia. Al menos a mí me pasó así eh, desde el comienzo. Y es súper eh, terrible porque eso va generando traumas, va generando eh, distintas... Eh, condiciones psicológicas bastante adversas para ir desarrollándote en la sociedad Eh, y es por eso que yo eh, siento que es sumamente necesario que a nuestra comunidad sí se le dé una una reparación social grande, o sea necesitamos, ya ya se dio el tema de que se se aprobó el tema del matrimonio igualitario, va a ser ley que es un, es un avance sin ninguna duda, pero también faltan otras cosas re- que regular, o sea, Ajá. falta regular el tema de la discriminación, el tema de la educación sexual desde niñes, eh, que creo que es súper importante para prevenir distintas situaciones de, de violencia que puedan vivir todas las personas al final, porque eh, por otra parte también es, eh, sin ninguna duda, también una, una persona que no entiende la diversidad también le genera un, una cierta ah. violencia en su cerebro, que por supuesto no lo es, pero también le genera muchas inseguridades al respecto. Y, y al final vamos creando una sociedad súper enferma. Entonces ah. creo que eso es bien profundo, no, no, creo que lo estoy tocando bien por encimita, y eso es terrible, es terrible que ah. desde, la primera, desde el primer momento en que tú tienes conciencia, eh, sientes esa distancia con la sociedad, incluso con tu familia, o sea, es una cosa ah. bien difícil. Y lo más bacán del proceso de ir descubriendo cuáles son mis colores eh, definitivamente diría que es eh, ir experimentando y dándote cuenta que lo que te enseñaron no estaba bien. Que, ah. que ir, ir como deconstruyendo estas, estos patrones que te fueron inculcando desde, desde este, esta primera infancia de la que estaba hablando y a ir descubriendo como... Mierda, en verdad la paso bien, onda, me gusta, no sé, me gusta, a mí, voy a decirlo así literal, esto, esto es sin censura, ¿cierto? Sí, sí,
0: totalmente. Con, completamente.
1: Sí, me encanta, me gusta el pico, bueno, me gusta que me den por el orto, me, me encanta, me fascina como... Eh, lo paso me bien, encanta, lo disfruto. La, lo, disfruto muchas cosas que me habían dicho que estaba mal, ¿caché? Como, eh, ahora, también, ahora volviendo a otras cosas, también es súper triste que vamos descubriendo esto sin información. Eh, ah. Real, entonces también es súper peligroso porque no sabemos cómo cuidarnos, no tenemos idea, vamos descubriendo en el camino, entonces no, estamos expuestos a, a muchas situaciones eh, peligrosas para nuestra salud ah. física y mental. Ah. Pero es bonito el proceso de ir descubriendo. <risa> también es bonito, sí, muy pero... bonito.
0: ¿Cómo fue? Cómo, yo quería saber un poco cómo fue ese proceso para ti. Si hubo como una, un reconocimiento desde siempre, ¿onda? ¿Desde siempre tú supiste que, que, que estos eran tus colores? ¿O hubo un momento en el que tú dijiste como, oh, oh, ¿sabéis qué? Parece, parece que yo no soy como pensé que era o, o hubo como un reconocimiento desde que tenéis conciencia nomás.
1: Es que yo desde que tengo conciencia, eh, este fue un tema muy fuerte para mis papás porque yo nací intersexual eh, para las personas que no saben qué es intersexualidad eh, es el tercer género o sea no nací ni macho ni hembra o como quieran verlo m- macho y hembra al mismo tiempo antiguamente se le llamaba hermafroditismo a, a, a esto pero la, el concepto real es intersexual es eh, la intersexualidad eh, y para mis papás siempre fue muy duro me imagino Ver que tenían un EIG, que en ese entonces no sabían ni siquiera cómo llamar, o sea, no existía un EIG, no existía ese concepto del del lenguaje inclusivo, eh, y que tenían que decidir qué sexo me iban a asignar, y a los tres años se se me asigna el género masculino, eh, porque era más fácil por, por la generalidad que yo tenía, Era la operación más fácil, sin ninguna duda, Eh, y para las curiosidades nací con dos ovarios y un pene. Eh, Hay 43 formas distintas de combinaciones de personas intersexuales, hay personas que tienen eh, vulva y pene, hay personas que tienen útero y pene, hay personas que no tienen pene pero tienen testículo, hay muchas, muchas, muchas combinaciones, 43 hasta el momento eh, que son las más comunes y 127 que ya son como casos más particulares. Eh, y hay formas internas y externas de ser intersexual. A veces incluso ni siquiera puedes notar por la genitalidad que eres intersexual, pero sí cromosomalmente eh, o de manera interna, como fue mi caso, yo nací con un pene, pero sin testículos y descubrieron que tenía ovarios. Eh, Y, eh, bueno, me asignaron mi género a los tres años, entonces yo siempre vi peleas de mis papás, que yo no entendía, eh, Ah. de eh, Tuti, porque mi papá le dice Tuti a a mi mamá, Tuti que estáis criando al niño como una niña, no podéis dejarle el pelo largo, no podéis ponerle rosado, y yo siempre vi esas cosas, siempre, siempre, Ah. siempre, siempre tengo esos recuerdos de de las peleas que se generaban por esa situación de cómo paraban en la calle a mamá para decirle como qué hermosa tu hija es preciosa y mi mamá es niño y, y eso les conflictuaba mucho en la interna, eh, ah. les generaba muchos, muchos problemas entonces eh, yo siempre supe que no calzaba con la norma, siempre hubo algo que me lo decía siempre, desde que tengo uso de razón Um, y yo cuando miraba a niños, yo los miraba y yo decía, ah, mira, me parezco, pero yo no soy niño. Y cuando veía a las niñas, yo las miraba y decía, ah, mira, yo tengo cosas en común con las niñas, pero no soy niño. Y, no, y aquí ya no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de, de, mi, de mi mente. Estoy hablando de uh-huh. que yo nunca me concebí ni como un niño ni como una niña en mi primera infancia. Yo no me concebía como ninguna de esas de 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 esas opciones por decirlo así eh, ahora no son opciones eh, en verdad son claro. son cualidades como físicas y y también identidades eh, para nada es una opción me retracto eh, es un seteo, <risa>
0: venía y seteado así sí. Sí, sí pues
1: venías cl- exacto entonces yo decía como bueno ya y cuando me refería a opciones, quiero decir que eran las opciones que se me presentaban en ese momento. Claro. Era como, ah, bueno, niño, niña, puta. No el, binarismo, po. el binarismo, sí, el binarismo con era el que como chucha. Claro, ¿qué mierda soy? No, ninguna, chao. Pero a los cinco años, yo recuerdo, mi familia es cristiana evangélica, eh, y yo recuerdo haber ido a una misa, para que entiendan otras personas, los evangélicos les dicen reuniones. Eh, fui a una reunión y escucho a una... A una hermana de la iglesia, que decía ahora en la televisión hay pers- hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres, eso es Sodoma y Gomorra. Yo tenía clarísimo que era Sodoma y Gomorra porque a uno le meten en la cabeza desde chiquitita esa cuestión ahí, te lavan el cerebro. Y yo dije, mierda, yo me fijo en hombres y también me fijo en mujeres, como yo yo, yo en verdad... Era un niño súper despierto también como desde el punto que yo me atraía gente. Como que yo siempre me pregunto, ¿por qué hay gente que de repente dice como, ay, meterle sexualidad a los niños desde tan chico es pervertirle la cabeza? Pero sí, de, incluso esta, ellos mismos lo hacen cuando, yo me acuerdo, en Tinder me preguntaban, ¿qué niña te gusta del curso? ¿Qué te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Te gusta una niñita? Te, ¿Y a las niñitas te gusta un niñito? Igual les meten a esa mierda, igual mm. les hablan de eso. Y es porque las niñes sí tienen sexualidad, es obvio. Mm. O sea, tenemos, un, tenemos una sexualidad, por supuesto, no estamos preparados ni nuestros cuerpos, ni, ni nada para enfrentarnos a una relación sexual, pero sí tenemos gustos, tenemos, Impulso, bustos, tenemos una orientación sexual, tenemos sentimientos, tenemos emociones, eh, incluso es súper normal que también las niñas se exciten por, por, por cosas uh-huh. que n- ni siquiera entienden pero, uh-huh. sí, de, pero sí hay una sexualidad que está en desarrollo por supuesto y que en algún momento se va a llevar eh, a, eh, da, o sea va, va a vivir experiencias sexuales, por supuesto no a esa edad no, no corresponde uh-huh. pero, pero yo me acuerdo que sentía atracción por niños y niñas y, y uh-huh. ahí dije como mierda Estoy mal, y ahí entendí que estaba mal, y ahí yo empiezo a rechazar eh, mi identidad, mi orientación, y empiezo a rechazarlo todo. En verdad, y de ahí en adelante me crié muy reprimido, eh, y fue súper duro ese proceso. En verdad, cada vez. fue horrible. Eh, me imagino, Máxima... todo el tiempo.
0: En una Siempre religión oyendo. como muy aparte, en una iglesia como que no, no tiene mucha apertura al respecto también, como me imagino Porque que ha sido muy duro.
2: ¿Tú participaste activamente igual de la iglesia no?
1: Yo participé activamente hasta los 19 años en una iglesia evangélica. Eh, de hecho yo era el ministro de Alabanza, que es como el cantante principal, por decirlo así, de la iglesia, y recorría hartas partes de Chile cantando también canciones cristianas, porque, pucha, igual yo te quería tener una carrera de cantante, entonces uh-huh. eh, yo igual activaba harto en eso, mucho, 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 demasiado, diría yo. Era bien fanático ya en, en mi adolescencia, y uh-huh. nada, fue bien triste, porque eh, eso me hizo pasar por periodos súper depresivos, por, por, por periodos suicidas, al, en mi etapa infantil, o sea, yo a los ocho años tuve mi primer intento de suicidio por esta situación, porque mis compañeros tampoco entendían, no entendían mi cuerpo, ni mi voz, ni mi nada, porque yo siempre me vi muy andrógino, siempre me vi muy andrógino, yo nunca, siempre me decían, no sabían si era niño o niña, pero me me veían vestido con pantalón, Eh, era súper turbio y siempre me molestaban, yo sufrí mucho en en esa etapa, y nada, bueno, fui creciendo y, y, y no fue fácil salir del closet o mostrar mis colores, no fue nada fácil, fue terrible, um, y nada, bueno, ahora miro para atrás, y no te voy a mentir, igual me da pena, pero por otra parte también digo, bueno, este, ese proceso también yo lo he ocupado, y no digo como, ese proceso me sirvió, y agradezco a ese proceso, no, digo como, yo ocupé este proceso, yo le, yo le di la vuelta, y lo convertí en una razón para obtener fuerzas para para amarme, encontrar el, el camino del amor propio y el camino de la sexualidad también, que es algo que yo tenía súper prohibido, o sea, no, no mm. era algo que yo no podía ni tocar
0: y para y el arte también yo me imagino que también tener como una, una parte como creativa artística, como que usualmente esas luchas como que nutren mucho la creatividad y como que no, a mí no me, no me sorprende que, que el drama pop, ¿cachai? Como que, que, que ahora, que ahora que estáis como viviendo esta, esta libertad de, de, de mostrar tus colores y de ser fielmente tú, como que, que haya tanta creatividad y tanto arte y tanta como expresión y que sea más encima buena, bacán, ¿cachai? Porque, porque es esa, esa, esa es como apropiarse también como del, de la lucha y de esos momentos como para como pa encender ese fueguito como de, de, sí. de la creatividad y del arte.
1: Sí, sí eso me tiene contente, ¿eh? me tiene súper contente porque justamente el drama pop es eso, como ah. es un disco que es una apología a una niña intersexual, o sea, yo. Um, y, y también viene con es un disco que viene con hartas emociones, con rabia, con pena con amores, desamores, con sexo, con, con todo lo que se me reprimió y con todo lo que no pude hablar alguna vez.
0: ¿Y tú cómo queda ya, como que dijiste como ya no, no puedo seguir como si, eh, eh, engañándome a mí misma, no puedo nomás? Como... A los
1: 21, a los 21 yo tuve mi primera relación sexual consentida porque yo lamentablemente antes de eso tuve dos abusos sexuales Um, y también por lo por lo mismo yo creo como por la falta de educación sexual. Yo no, ah. yo no entendía eh, muchas cosas. no A mí se me privó de toda educación sexual. Yo no, yo no, o sea, ni siquiera la pero O sea, yo no ah. yo no tuve acceso a educación sexual, en absoluto. Estudié en colegio católico, viví toda mi vida en, en, en una iglesia evangélica. Esos temas eran súper, súper en, 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 todo mi, en todo mi, una persona abusiva sexualmente tampoco tenía información respecto a eso entonces, lamentablemente ahora, no es que me esté culpando, es que si hubiera tenido información probablemente hubiera podido enfrentar de mejor forma eso y no me hubiera quedado callado tanto
2: tiempo respecto bueno, y tenés, a eso y, y en ese eh, caso... pero a los
1: 21 digo como ya tengo ganas de vivir mi sexualidad. Uh-huh.
2: Y, y en ese Hermosa. caso... A, como Diego? Sí, preguntar como... Cómo, a, qué, ¿A qué lugares recurría y como para... Eh, como para poder como informarte así como de, de los... De, 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 como educación sexual, ¿cachai? En ese momento, como que eran amigos... ¿A la
1: pornografía?
2: Eh, ¿Solo pornografía?
1: ¿Solo pornografía? Sí.
2: wow O sea, Yo creo lo, que todo es está un es poco que ahí
0: Yo <risas>
1: cero educativa pues cero educativa en verdad Eh, sobre todo que la pornografía eh, romantiza los abusos sexuales romantizan eh, la misoginia romantizan eh, el abuso la la pedofilia la pedofilia eh, la pornografía a ver yo no yo no te voy a mentir a mí no es que me yo yo no hay mucha gente que activa en contra de la pornografía yo no es que esté en contra de la pornografía, lo que pasa es que la mayoría, ese es el problema, la gran mayoría de, de pornografía eh, romantiza estas cosas que son peligrosas. Y, y sí. muchos, muchos niños, muchas niñas y muchas niñas se educan con eso, porque no tienen acceso a educación sexual. Y eso es peligrosísimo. Y no tener conciencia, porque yo la conciencia la cobré mucho después, cuando veía videos porno después, yo decía como, ¡Oh, mierda, esto es raro, como es un gallo viejo sí. con una cabra que parece que no será no tendrá 15 años, pero parece de 15 años, y tú no tienes idea qué edad tiene esa esa chiquilla en verdad, entonces, es peligroso, eh, creo que que no es la mejor forma, y es por eso mismo que la información que yo tenía era súper errónea, y yo no vi ciertos patrones en su momento de actitudes súper abusivas, entonces, nada, no, lamentablemente pasó, obviamente, eh, esas personas eh, son criminales sexuales eh, y yo no tengo ninguna culpa, y nadie que ha sido abusado de sexualmente mm. tiene culpa respecto a eso. Pero, pero al no tener información, también es súper difícil que podamos identificar quién es un posible abusador claro. o abusadora. Claro,
0: a reconocer esas situaciones.
2: Sí, pues. Reconocer
0: sí. esas actitudes, reconocer esos comportamientos, como que no, si la información es poder y el poder es libertad, básicamente, sí. de nuevo volvemos sí. a la libertad.
2: Heavy. Oye, hablando de libertad, a mí me gustaría que pasáramos a la segunda uh-huh. parte de este Eso. episodio y poder leer historias que nos mandaron nuestros auditores eh, contando su experiencia sobre, como dice muy bien Dani, eh, mostrar sus colores. ¿Quieres partir sí, tú? Aquí va,
0: vamos a tener, estamos a tener, no solo nosotros vamos a comentar sus historias, vamos a tener un, un, una, un tercer comentador que les va a poder dar consejos y opiniones y, <ríe> y, 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 qué que mejor, como que, que el Dani, que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Dani, yo fue sí. creo que Ay, es demasiado no. enriquecedor.
1: De demasiado nada, lo hago con mucho amor, lo hago con amor para ustedes y para la gente que les escucha. Aquí les mando un besito, aprovecho de mandarle un besito lleno de amor y color. Sí. <ríe>
2: Ya, ¿comparto yo? Sí, dale. Sí.
1: Ya. Ay, yo dando indicaciones, sí. Mi dale, nada no
2: obvio. Dale, dale. Dirígeno, Toma dirígeno.
0: control. Te lo mereces.
2: Es tu episodio, es tu episodio, Daniel. Es tu episodio.
0: Es tu episodio. Ya. Al principio me costó salir del closet conmigo misma. Supe que también me gustaban las niñas como en octavo, pero lo reprimí hasta tercero y cuarto medio. En el colegio nunca tuve una relación de pareja, así que antes de entrar a la universidad pedí al universo que mi primer pololeo fuera con un hombre, por todo lo que implica salir del closet. Obviamente pasó todo lo contrario y ha sido maravilloso. Llevamos cuatro años y hemos salido del closet juntas con muchas personas. Siempre con un poco de miedo, cada vez menos, pero también con la liberación, con mucha liberación y el cariño por el apoyo de nuestras amigas y familias. Pero también, no. Probablemente lo más difícil es salir de closet en la calle. Con cosas tan simples como tomarse la mano hay personas que ya se sienten con el derecho a opinar. Ya con ser mujer la calle es un lugar amenazante, pero con ser mujeres y más encima bisexuales la calle se llena de desaprobación y miradas lascivas. Pero cada vez somos más las que se atreven a ser pareja en los espacios públicos, por lo que la esperanza crece igual. Muchas gracias Nori y Diego por visibilizar nuestras experiencias.
2: Oye, qué heavy.
0: Qué sí. heavy. La calle.
2: La calle es un tema. O sea, oye, y, cre- que, y, que, y agradecerle
1: a, a esta chica por, por su experiencia, porque además de, de ser eh, súper, no sé, fuerte de, de leer de, y de escuchar, eh, también es súper empoderadora la, la experiencia. Mm. Sí, Preciosa. Po- Gracias, mi vida. <risas> ah,
0: sí, no, pero es que es que... Heavy, que... Qué bueno que, que, que toca el tiro el tema como de la calle, porque, claro, yo siento sí. que cuando se habla de, de este proceso de, de ser uno, uno un emisme y mostrar los colores y, y salir del closet y todas las formas que uno pueda tener de decirlo, como que hay distintas capas como de, de ese proceso. Y está como yo me imagino la primera capa íntima, que es como reconocerse uno, un emisme, como, sí. como de, decir, como ya, sabéis que parece que para acá va la cosa después como con, los, con, los, con las personas más cercanas a tu entorno, después como que va creciendo cada vez más, como sí. esa es, se va sacando cada vez más ese velo, y como que el, el último gran como paso yo creo que es la calle, como el, el, el ambiente público, y el poder andarte la mano, y darte besos, y como vivir tu... Vivir tu tu, tu amor y tu sexualidad de manera libre Como en, en espacios públicos,
2: ¿cachai? Claro Diego, mm. ¿querías que decir algo más? tú? Sí, no, yo solo como que Me parecía que, que Como como que lo pienso como, una, como Las barreras, ¿cachai? Como... La, la calle yo diría que es como la gran barrera como para poder como uno como, eh, sentirse eh, libre, como decían la universidad, recién, ¿cachai? Eh, y no uh-huh. solo... O sea, en todo, en todo ámbito igual. ¿eh? Como que es un lugar como que se genera... Es donde sucede todo, donde nos encontramos todo, pero también es un lugar como que es súper inseguro en general eh, y uh-huh. mucho más inseguro, como decía ella, como para las mujeres y además mujeres como bisexuales, ¿cachai? O, o, o gente uh-huh. como de la comunidad. Entonces, eh, es, un, es, es un tema... Que creo que únicamente se soluciona en la medida en la que hay una hay, hay un interés colectivo, ponte tú, como, como en, en encontrarse, ¿cachai? Que, que uh-huh. yo creo que también precisamente como en este momento como político de este país, lo más difícil es, es cerrarle la puerta a esa discusión, ¿cachai? Uh-huh. Eh, ayer tuvimos un uh-huh. avance, creo yo, como con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario, que entiendo que vuelve como a la Cámara de Diputados ahora. Eh, pero pero eso podría estar como muy amenazado solo porque hay un grupo como muy pequeño de personas que creen que tienen como la capacidad de decidir qué se hace en el espacio público al final, ¿cachai? Eh, Entonces como que no es solo, como que muchas veces siento yo que la discusión sobre salir del closet o mostrar los colores como tiene que, o se siente un poco a veces, la la lectura que yo he logrado como ver en general es como... Mm. De que hay que atreverse nomás, pero, pero ese atreverse conlleva un montón de otras como dificultades y de peligros reales, ¿cachai? Que, uh-huh. que son invisibilizados algunas veces.
1: Yo siento que a, a mí, bueno, eh, siempre me hablan niñas, niños, niñes, eh, adolescentes, eh, porque también hay que saber que hay niñes en redes sociales eh, y, y jóvenes también que me, me, me cuentan historias parecidas y siempre me hablan del miedo que sienten de salir a la calle siendo quienes son o amando a quien aman. Y yo personalmente vivo ese, ese miedo constante eh, porque yo salgo, así como me ven, muchas veces yo de repente yo ya perdí la noción de qué es lo como de la norma al, al momento de vestir, como que <ríe> yo de repente no sé, onda, el Diego me vio por ejemplo el otro día en el concierto a la Fran, y yo, yo decía como weón, vengo con un look más sencillo y todo eso, y todos se reían de mí, porque en verdad
2: <ríe> sencillo, nada
1: <ríe> entonces como dije ya weón, como más piola onda lo más sencillo posible, dije ya bueno, y te juro que me forcé, me forcé caleta que no, 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 no. Demasiada para pernaria, no, no terrible. Y después dije como, no, esto es más sencillo y además que no es mi show, el show de la Fran, el momento de ella, no voy a andar como, como Lady Gaga con una cola, que de tres metros, no, como que tengo que ubicarme también, ¿cachai? Dije, sí, voy a ir sencillo. Y después empecé a describir, gente me decía, oye, Dani, ¿qué te voy a poner? No, no, viene sencillo, blanco y negro nomás, pero bueno, quienes estuvieron en el show, <ríe> o quienes vieron las fotos, saben, o quienes van a ver las fotos, se van a dar cuenta que en verdad parece que no es tan sencillo, no sé, y, <ríe> y yo ando en la calle siempre como yo me he visto, como, como se ah. ve en redes sociales, yo ando siempre todo de rosado, con botas, con taco, ando con maquillado, con... ando con brillo, ando, no, no me importa ya, no como que yo soy feliz como me he visto yo, me ah, encanta, me ah, siento, me miro al espejo y digo como, ay sí, soy todo lo que quería ser fin y me fascino, y es súper duro enfrentarte a la calle, porque siendo quien soy, me gritan siempre, o sea, no hay... Día en el que no me toque la bocina, en el que no me griten rica, en el que no me griten maricón, en el que no me griten fleto de mierda, no hay día, no existe, salir, yo salgo poco a la calle por eso mismo, porque igual pese a que yo me siento muy cómoda y con quién soy, con cómo me he visto y a quién amo, eh, no es cómodo salir a la calle, eh, me siento insegura y, y ya me han pegado también por eso mismo, eh, entonces entiendo a la gente yo no quiero yo decido no vivir con miedo pero eso no significa que el miedo a que yo no pueda volver a mi casa existe eh, y el, el miedo de mi familia, el miedo de mi pareja el miedo de mis amigas de que yo salga a la calle y, de, y hay un día en el que yo ya no vuelva existe yo, yo desde ese punto pienso en las mujeres porque las mujeres es aún peor, es solo por tener el cuerpo que tienen como por, mm. por poseer una vulva y, fin, como, y, y bueno, también por, por, por ser mujeres en general, porque no, no es, también hay mujeres que no tienen pulpa y eso también hay que, que normalizarlo, eh, por el hecho de ser mujeres, corren un peligro enorme en la calle,
2: eh,
1: un peligro grave. Eh, y eso yo lo encuentro terrible, porque aunque anden piolita vestida y se esfuercen por ponerse un pantalón que les tape hasta el tobillo, eh, o una falda que, que les tape más para que no les pase nada, para intentar no provocar, entre comillas, que es terrible tener normalizado eso en tu cabeza, tener internalizado eso, pienso en mis hermanas, pienso en mis amigas, pienso, pienso en lo que tienen que hacer y lo que viven día a día antes de salir a la calle de no salir tan maquilladas, porque aunque quisieran, no pueden hacerlo eh, porque tienen miedo, no pueden andar a más, o sea, oscurece y ya no pueden andar sola en la calle, porque Ah. les da terror, Eh, es triste, es súper triste y no hay que olvidar que también hay muchas mujeres en la comunidad LGBTIQ+, eh, que siempre se les invisibiliza tanto, pues um...
0: es verdad lo que dice también la cabra en la historia de que especialmente cuando uno anda como con parejas mujer siendo, teniendo pareja mujer no solo te miran como, sino que es Exacto. como que uno se convierte en un doble objeto de deseo onda, si ya como mujer cuando tenía una pareja mujer y te, y te demostra el cariño con tu pareja mujer en la calle onda, te van a sexualizar el doble, el triple ya es un fetiche casi, ¿cachai?
1: Sí, pues terrible. Entonces, nada, que, que, que fuerte. Pero por otra parte, encuentro bacán que ella de alguna u otra forma diga que, igual decir, no lo dice de manera literal, pero decide vivir sin el miedo. Y eso se puede, eso se puede, pero eso se puede cuando uno hace el camino de encontrarse primero. Y cuando uno no puede no tener miedo sin que... ...tú pierdas el miedo a ti misma... Eso, ...eso es cuático y qué lindo el testimonio... ...y lo agradezco... Sí.
2: Acá.
0: ...ya digo, ¿tú leías el otro?
2: Sí, voy, esta dice... ...soy mujer cis bisexual... ...pero hace poquitos años fuera del closet... ...desde pequeña me gustaron las mujeres... ...mi primer enamoramiento fue Shakira a los 5 o seis años... ...quería casarme con ella... ...irme a vivir con ella y darle besitos... ...pero cuando comencé a expresar esto me dijeron que eso no <risa> se podía... ...y que tenían que gustarme los hombres... Así pasaron los años, acostumbrándome a, sentirme atraída y a salir a... Sí, acostumbrándome a sentirme atraída y a salir con hombres. En el colegio me gustó una chica, pero jamás le dije a nadie y era muy triste sentir que no podía contarlo. Hace cuatro años entré a estudiar teatro y les juro que a las dos semanas de estar ahí salí al closet sin ningún miedo ni tapujo. La libertad y falta de discriminación me hicieron sentir que realmente no tenía nada que ocultar. De verdad me sentí completamente libre y abierta a ser quien soy al 100%. Además de que me comenzó a gustar mucho una compañera de curso. Al final, igual terminé pololeando con un hombre a los pocos meses, y el otro año cuando terminamos y comencé a hablar más sobre mi orientación sexual, mi madre, compañeres y amigues me decían que estaba confundida, que ellas creían que yo era heterosexual. Otras personas me decían que yo no parecía bisexual, que tampoco les daba la vibe LGBT y que nunca había estado o me habían visto con una mina. Me dio mucha rabia porque de tantos años de estar en el Big Closet pasé a ser cuestionada por la gente, incluso de la comunidad, por no demostrarles mi bisexualidad. ¿Acaso tengo que cumplir requisitos? Y si en verdad hubiera estado confundida, ¿a quién le importa? Y si hubiese sido hetero curiosa, hueá mía también. Me ha costado mucho lanzarme a la piscina con las mujeres y aún siento que soy nueva en esto, pero ahora estoy empoderadísima de quién soy, conociendo chicas por Tinder y sin dejar que ningún saco hueá me cuestione lo que solo yo sé que soy. Atentamente, la Gerard Piqué
0: oye de partida amo que su primer crash haya sido shakira yo creo que me siento profundamente eh, identificada identificada el mío no fue shakira pero fue el video de britney spears de amas late for you yo creo que fue de las primeras veces que yo dije como ¡Oh! como lo que me está pasando Que en la entrepienda <risa> por, por esas primeras veces como yo creo que por, por o, o, o el video de I'm not a, eh, Don't let me be the last to know también de Britney Spears, que también que estaba como ¿sí? en una isla, estaba como en ah, una isla, yeah, con sí, un hueón, sí. y como que todo el rato se toqueteaban, y se era como, ¡Ah! como, me producía demasiado deseo la, la, los dos cuerpos, ¿cachai? Y era como, ¿qué está pasando? <risa> <risa> me encantó. A mí me,
1: a mí me pasó con Ricky Martin, igual estoy como parecía a, a, a la amiga, a la Gerard Piquet. Porque uh-huh. porque ay yo lo veía era como guachito oh, Rico, pero yo tenía cuántos, cinco años cuando lo miraba así. <ríe> lo El amaba, hijo. lo amaba. Le daba cincuenta mil hijos.
0: Aparte que igual le encuentro muy bacán también esto que, que cuenta la amiga en la, en la, historia, porque es verdad esa weá de que, de que, de alguna manera, porque yo hay mucha gente que, que empieza a tener esta aproximación y este reconocimiento, y es como que te, que te exigieran como experiencias, así como ya, pero ¿te hay dado un beso con una mina? Ya, pero ¿hay culiado con una mina? Como, como que le decía a todo el mundo así como, no, yo creo que estáis confundida yo creo que te gustan los hombres, porque es tan, están es tanta como la imposición de la norma como que ni siquiera se puede como uno declarar en reflexión, ¿cachai? Como que tenéis que definirte al tiro. Oh, Incluso sí. pasa
1: medio al revés Yo por ejemplo, a mí me pasó que Yo cuando salí del closet Salí como gay del closet Yo actualmente me considero una persona pansexual um, Y yo decía como Claro, soy gay porque Yo entendía que si ya me metía con un hombre Ya era gay, nomás caché como claro. que no había otra opción Y yo no conocía Mucho de la comunidad LGBTQ más ni nada de eso Yo en verdad, bien ignorante Y De, de repente como que yo decía Pucha, pero igual como que recuerdo mi relación con mi polola y yo la amaba, yo estaba enamorado de ella, súper enamorado, tuvimos nuestras muy pequeñas experiencias sexuales porque igual yo estaba reprimido por la religión que tenía que llegar hasta el matrimonio y mi esposa también, entonces eh, tenía esos pensamientos en esa época y creía mucho en ellos y lo intentaba llevar a cabo no con mucho éxito, pero igual, <risa> <risa> lo estaba logrando, lo estaba logrando algunas cosas, y, y después cuando de repente dije como, ¿sabes qué?, si sí estuve enamorado de Mina, en verdad, me, me han gustado ahora, como mientras estoy en una relación, me siguen llamando la atención mu- las mujeres, qué chucha, soy, seré bisexual, seré, no ah. sé, pansexual, yo no conocía más que eso, y dije, bueno, ya no sé, iré cachando, y no, no cachaba nada, no caché mucho rato, después dije, ah, chavo la etiqueta no estoy ni ahí, ah. y después de eso, me fijé como, viene eh, la terminología de pansexualidad, y dije como, oye, sí, está la forma que yo tengo de aproximarme a la gente, que tiene más que ver como con, la pansexualidad tiene que ver más como con enamorarte de los sentimientos de una persona, ah. de cómo esa persona... La percibes desde el punto como sentimental, más allá de su ah. genitalidad y de su y, y, y del sexo mismo, como eh, lo que no quiere decir que no me caliente una persona físicamente, solo que yo para construir una relación amorosa afectiva necesito... Conocer a la persona mucho más profundamente, necesito saber que es una buena persona o bueno, una, una, un tipo de persona más que nada, como lo que yo considero que es buena persona, porque cada quien podrá tener su propia percepción de que es buena persona, pero eh, costó mucho y cuando yo dije como no, soy ah. pansexual, todos mis amigos, me empezaron, menos mi pareja, mi pareja me respetó mucho. Um, y también es complejo porque imagínate salir del closet nuevamente, pero en una relación, claro, de, diciéndole, claro. como asumiéndole, porque tenemos esta, este concepto de, de, de parejas súper monógamas y de que no tenemos por ningún motivo que pensar en otra persona, súper como religiosamente, y ¿Sí? eh, que es súper enfermo porque es como negar que nosotros también podemos tener deseo sexual por otras personas, fantasía. Y que no tiene ningún problema, como mientras uh. sea de mutuo acuerdo que lo onda, que es fidelidad para ti, para mí es que no te puedes meter con ninguna persona, cool, pero para mí fidelidad también puede ser como, loco onda, si te gusta otra persona, bacán, te la, le podéis dar besos, pero no podéis llegar a tercera base, y cool, claro. para mí eso sigue siendo fidelidad, ¿caché? Pero si llegáis uh. a tercera base, no. O incluso podría ser como, bueno, podéis llegar hasta tercera base, pero tenéis que informármelo como, uh. no sé, como que la fidelidad la define la pareja. En el fondo eso de la, de la infidelidad y la fidelidad es un concepto de una pareja que se define. <coughs> el pollo, uh. el pollo, ahí está. <risa> 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 Entonces, pollita, de puga, pollita, Y, y nada, po. <risa> y, y fue súper cuático ver que me decían como, Oh, Dani, tú eres gay, obviamente eres gay, mira cómo te vestí, mira cómo te expresás, y yo, y yo me confundí, yo decía, capaz en verdad soy solo gay, güey, anda. no sé, capaz sí, pues bueno, en verdad, mira, pues, güey, anda. tengo güey, el pelo rosado, tengo, no sé, güey, anda. ando vestido como... No sé, muy, como, súper no acuerda a la norma, en verdad pueden tener razón, y después yo decía, es que tiene que ver, obvio que no, no tiene nada que ver la expresión no. de género con la orientación sexual, con la identidad de género y con el sexo biológico, no tienen ambas, o sea, cua, la, ambas. Estos cuatro conceptos son súper como, inter, o sea, son.
2: Tienen relación, y, pero, no nosotros separado,
1: relación pero
0: no son lo mismo. Tienen relación, pero no son caros, no son correlativos. Y aparte que igual, yo creo que toda la weá es muy bacán cuando uno ve la weá como un espectro. Y como un espectro en, la que uno, en el que uno puede moverse igual. Sí. Como que podía estar hoy día acá, después podía estar después allá. De Como que la weá es fluida. Como que no es, no es como una etiqueta que uno se pone en la cabeza para siempre. ¿cachai?
1: Totalmente. No, Yo creo que eh, nada... Ahí la amiga también mostró algo súper cuático, que sí. es que otra gente empieza a imponerte y a decirte qué es lo que tú eres. Y es muy raro porque sí. de repente en nuestra, en nuestra sociedad nos acostumbraron a definirnos por lo que dice otra persona
2: claro. de,
1: de, de ti, más que sí. lo que tú sabes de ti, que es, es lo, es, al final es tu verdad, como qué es mejor que tú. Te va a conocer a ti si tú vivís todos los días contigo mismo, es como imposible que no. alguien te defina, por más que te conozcan muy bien, nunca vas a saber totalmente quién eres, más que tú. Chevy, eh,
2: continuamos ah, con la siguiente toca? historia, sí.
1: Ya, esta es cortita,
0: pero fuerte.
1: Encuentro fuerte. Es oh dice,
0: dice, a veces me toco pensando en mujeres y veo porno lésbico, pero nunca he tenido nada con una con una mujer. ¿Cómo puedo saber si me gustan? Solo sé hasta ahora, solo sé que hasta ahora me han gustado los hombres.
2: Habrá que probar. Yo Mira, creo que...
0: ¿no? Es esta que aparte esa hueá como de ver porno lésbico, o sea, como que yo creo que todas las mujeres, el otro día veía como, la, la, como las incidencias y estadísticas como de búsqueda de porno entre las personas y la cantidad de mujeres que ven porno léxico. Yo creo que es mayor que la cantidad de mujeres lesbianas o bisexuales, ¿cachai? Como que yo yo creo que no no hay, no sé si hay una, no sé si inmediatamente por ver porno lésbico eres lesbiana o te gustan las mujeres sexualmente, ¿cachai? Como que yo creo que existen muchas mujeres heterosexuales que ven porno lésbico y que se calientan mucho con el porno lésbico. Pero no son lesbianas ni, ni bisexuales, ¿cachai? Como que simplemente es como que se calienta mucho viendo esa weá. Entonces yo incluso, creo que existe
1: esa opción también. Y Nori, incluso, incluso yo diría que incluso teniendo una relación sexual de, como ella, si llegara a tener una relación sexual con una mujer, eso no la convierte en ni en lesbiana, ni en bisexual, ni claro. en bisexual, ni, eh, bisexual, ni eh, nada. Podría seguir siendo una también. mujer heterosexual, pero tuvo una relación sexual con una mujer y la probó, y cool, como... Claro. También está, también está bien, no tenemos por qué etiquetarnos inmediatamente porque eh, vivimos una experiencia en particular que nos gustó y cool, pero tal vez eh, tampoco esa experiencia nos define. Claro. Caché, como... Totalmente, sí. Pero... Tal cual. Es, es, es muy raro como la obsesión que tenemos por eh, etiquetarnos inmediatamente ah. post. Pasa, ha ocurrido algo como me pasó a mí que en verdad sí. tuve mi primera relación sexual homosexual y dije gay fin <risa> hasta ahí. no esto mío, es no.
2: pero quizás no, tiene no, que ver con lo que Tenía que ver con lo que mencionabais recién que al final uno se termina definiendo a partir de cómo lo definen los demás también pues entonces como tipo como o de que la esa,
0: experiencia de...
2: es claro tener esa experiencia te sitúa en una parte en donde creéis que como que tenéis que pertenecer ya a un grupo ¿cachai? Um, sí
1: Oye, yo quiero hacer mi comentario tipo rumpi.
2: Yo quiero ah, ser el ver. doctor. Dale. Dale, dale, dale,
1: amiga, mira. Dale. ¿Qué te aconsejo yo, amiga? Te voy a aconsejarte que
2: <risa> <risa>
1: prueba, prueba nomás. Sí. Amiga, mira.
2: Sí. Yo,
1: yo he escuchado de mis amigas heterocuriosas que nunca en su vida habían tenido una mejor relación sexual que con una mujer y siguen siendo hetero. No, eso, eso mismo te quiero, te quiero decirte. Prueba. A ver, ¿qué, ¿qué le hace el agua al pescado? Como dicen por ahí Yo digo que usted le dé entre nomás A la situación ¿Qué le hace Búche el agua al lloro? Pes- le el agua b- el lloro? <ríe> Búsquese usted ahí en, en una aplicación Alguna cosita, ponga ahí como curiosilla, Que va a callar qué onda claro. eh, sí. Viendo que, que ondigo y, eh, y nada, vos como Y que nos atrévete, cuente
2: Y que nos cuente después, y
1: después cu- Cuéntanos si te gustó o no Ahora tampoco tenéis por qué pololearte a la cabra que te vaya a follar. Ah. No, amiga, onda, en verdad podría ser como, oye, quiero, tengo ganas de probar, cachemos que onda y en una de esas te topáis con una chiquilla que está en la misma abuela que tú, y tate, y vaya a cachar. ¿Me gusta o no me gusta? Y, si, y bueno, yo creo que hay 99% de probabilidades de que te fascinen <risa> mi amor, te así que aprovecha, aprovecha porque <risa> <risa> mis amigas siempre me dicen como, loco, nadie me había hecho sentir tantos orgasmos en, en una relación sexual y aún así, aunque tengas todos esos orgasmos del mundo, eso no quiere decir que seas lesbiana ni nada y ah. si estás viendo porno lésbico y no quieres llegar al consejillo que yo te estoy dando, porque es un consejillo nomás, tú puedes tomarlo o dejarlo también está bien, tú sigues disfrutando oh. de tu porno lésbico, de, to, de tus tocaciones maravillosas, sigue dándote autoplacer uh-huh. y cool también, ahora yo te digo Pruébalo, como dice. Katie I kiss a girl and I like it. And I like
2: it. <risa> ¡Me encanta! Ya,
0: después de eso no queda más que leer la otra historia. Dale, sí, por
2: favor. Esta dice... Aún no saco del closet con mis papás. No, mientras no les lleve una polola a la casa. Cacho que me gustaban las minas a los 22 y ahora a los 25. Cacho que me gustan más que los hombres. Creo que por la responsabilidad afectiva y por la seguridad emocional que me dan. Eso me excita más que cualquier tula. De hecho, a estas alturas, no es para nada de intolerante. No entiendo a los homosexuales. Hermano, ¿cómo no le gustan las mujeres? Son la cosa más linda de la creación. Honestamente, y no tan solo de físico que son hermosas, sino que su capacidad de amar, empatizar y cuidar es otra weá, honestamente.
1: Ay, tengo una opinión respecto a esto.
2: A ver, vamos
1: fuerte. Dale. Ya, yo creo que sí, que obvio que el, que. A la mujer se le ha otorgado un rol de que es como protectora, maternal, eh, emp- empática, ah, pero también creo que hay que erradicar ese pensamiento de las mujeres. No todas las mujeres eh. son empáticas, no todas las mujeres son sensibles, no todas las mujeres son maternales, no todas las mujeres eh, tienen instinto como de no sé, delicado mm. y, y, y suavecitas. No, onda no todas las mujeres son así. Eh, y y creo que eso hay que sacarlo un poquito ahora, muchas mujeres cumplen con ese estereotipo, sí, porque se les otorgó ese que, ah. que, que tenían que cumplir con ese rol eh, más no, no necesariamente así yo personalmente gusto de mujeres así que amiga te entiendo, yo digo como mierda como a alguien no le podría gustar a alguien tan maravillosa como las mujeres bueno no, no puedo entenderlo mucho tampoco tampoco entiendo la bulbofobia de muchos homosexuales, para mí ah, eso sí, es muy, muy sí. genial no estoy de acuerdo, una cosa es que no te guste la otra es como, ay no, una vagina no, que lo encuentro terrible eh. que no me vengan con ese comentario a mí porque es como loco onda, vulvofobia, no chao, no estoy con no estoy con con ese pensamiento pero sí pienso que eh, la tula es más rica que la mierda bueno. yo, <risa> yo, yo no, pásenme Tú las van bien Yo feliz, no da ningún problema No tengo ningún rollo Y cool, yo creo que al final, amiga ¿qué, qué, ¿Qué encuentro yo en la tula? Lo que pasa, amiga, es que te explico Tal vez el pensamiento de algunos hombres homosexuales Que yo también lo he visto en las mujeres homosexuales eh, Y es que al final Como yo mismo tengo un pene sé súper bien qué hacer con un pene ¿cachai? entonces ah, como el otro ah, compadrito tiene un pene también sabe súper bien cómo hacer el trabajo en el pene y entre dos hombres sabemos, sabemos cómo hacerlo y entre dos mujeres saben súper bien porque también tienen vagina, clítoris bueno, ah, ojo, no todos los hombres tenemos pene, no todas las ah, mujeres tienen vagina eh, pero aún así estoy hablando como de, de, esta, de esta situación en particular de penes y vaginas eh, y las personas, esto, esto es mejor las personas que tienen vagina eh, ah. saben muy bien qué hacer con una vagina. ¿Una Las vagina? personas que tienen pene no. saben muy bien qué hacer con un pene. Entonces, entre dos pene y dos vaginas, o más vaginas juntas y más pene juntos, como que hay diversión.
0: Un
2: fluye, fluye el, fluye el diálogo. Fluye el diálogo.
1: Hay un conocimiento previo de qué es lo que hay que hacer ahí. ¿cachai? Claro. Entonces está rico, está bueno, valoremos todas las formas de amarse, de relacionarse sí. sexualmente, y está onda, eh, amiga, me encanta que ames la vagina, me fascina, sigue amándola, sigue lamiéndola, <risa> y disfrutándola, sí, sí, sí. y penetrándola de la forma que quieras hacerlo, y cool, fin, Am- amor para, para las vaginas, para amor todos. para ustedes.
0: Para la entrepierna
1: Amor para la entrepierna entrepierna. Y y para el potito Y para la boquita Y para donde usted quiera poner Lo que quiera poner Ya, oye, yo voy a leer la última Ya, vamos, vamos
0: Dice Nunca me hizo sentido tener que salir del closet Y entrar a explicar Así que nunca lo hice No de manera oficial hoy la gente con quien me relaciono Sabe de mi orientación sexual e identidad de género pero nunca salió del
2: closet, Así nunca como lo, Nunca lo ha hecho
0: como oficialmente, claro. Que también es otra opción, siento.
2: Ay, yo, yo no salir sé si puedo hablar de esto. Su círculo, no
1: No sé si puedo hablar de esto, pero lo, lo voy a decir igual. Mi amor, perdóname si te estoy metiendo en algo, estoy hablando de ti y no quieres que hable. Pero mi pareja tampoco, nunca salió del closet. De hecho, dijo como, no, nunca. Dije ni una cuestión, empecé a salir con, con loco y fin. Chao, como que ah. fue.
2: No un después mis papás
1: se, se fueron enterando y cool, y chao, y así fue, yo, yo, para mí esto era una revolución en mi cabeza, era como, ¿qué? ¿Onda como, <risa> ¿Vivimos en el mismo planeta? ¿Onda como, ¿En qué planeta viví yo todo este tiempo? Porque te juro que como que no, ni siquiera imaginaba que podía existir una situación así, pero me alegro por esa persona. Y, y nada, pues onda, creo que muchas personas sentimos una gotita de envidia sana ahí, como de uy, ojalá me hubiera pasado, pero no pasó. <risa> y, y, y nada, hoy estoy cumpliendo mi sueño de ser el Rumpi me siento brutal, rico, onda, como ah, lo no, sé a, no sé qué ac- aconsejarte, no sé qué aconsejarte. No, yo creo que amiga. está bien, sí, yo creo
0: era, que es como su opción.
1: Era amigo No sé, no sabemos si es
0: amigue. amigue Amigue, yo creo, porque no, amigue. no, no amigue. dice.
1: A mí que bueno, te te felicito, sigue adelante, vive tu sexualidad como tú la quieras vivirla, y living la vida loca, como dice mi Ricky Martin, amor platónico por siempre. Eh, Y nada, chao, disfruta, sé feliz, y empatiza también con las personas que no tuvimos ese privilegio maravilloso Eh. que tú tuviste felicitaciones, te aplaudo, aplaudo a tus padres aplaudo a tu familia, chao increíble, sí, aspiramos a, es a eso se, aspiramos siento a que es eso una mismo. buena
0: experiencia ¿sí? siento que es como una buena experiencia como simplemente vivirlo y como que tu entorno como que se ajuste un poco como que se requiere como de, de, de confianza igual, como en en, tu, en ti mismo, en ti mismo, ¿o no?
1: totalmente mm.
2: Vamos a pasar a la última parte del programa, ahora, que son las historias cortitas eh, que nos mandaron. Esta es la que son que era... puras
0: historias cortas que simplemente las leemos, estas no sí, las ya, comentamos, leemos así. Me encanta,
1: leemos, sí. me encanta el copucheo, me encanta el copucheo. Sí, como, como, que, como, que, como
2: que hacemos, claro, es como un copucheo rápido. Y la que... Yo siempre
1: hago esa mierda de cuando cuentan algún cagüín, yo estoy, me quedo pegado, no sé de qué mierda se me hace, yo <ríe> estoy ahí como... como lo, lo yo que la, pasó, la compañera de curso, como no, me encanta. El chisme. Le... El chisme. Me encanta. Yo vivo por el
2: chisme. <risa> bueno, esta primera, esta primera historia cortita dice sí. Aún no salgo completamente en closet.
0: Ya, todavía no salgo, pero estuve a punto de hacerlo para convencer a mi papá que vote Boric.
2: Me parece una buena... Eso. Me parece una buena, buena excusa. Sé, sí. Buena técnica. Sí. Esta <risa> dice, desde los cinco o seis años decía que me gustaban las mujeres y los hombres. Gracias a mi inocencia de niña, nunca estuve en el closet. Mira. No. Sí. Lo normalizó. hoy
0: soy Vi y puta que me costó la wea. La primera represora era yo misma La terapia me ayudó mucho y ahora me siento Plena, un poquito más libre y bien bisexual
2: Aplauso Eso. Este año salí del closet Vi Y ahora miro atrás y no sé cómo chucha No me di cuenta antes
0: <risa> Amigas por seis meses Curadas con vodka, baño del pagano Tres años juntas
1: me fascina, Onde, hermoso ella, ella contó toda una historia, pero nada, lo logró ella... sí, y sí. baño del
0: pagano aguanta el pagano
2: bueno.
1: sí. Santiago en 100 palabras, que la. <risa>
2: <risa> sí. oye, deberíamos hacer un concurso Santiago en 100 palabras de consultorio igual como de historias sexuales, sí. sería bueno ¿Consultorio,
1: sí. en anotado,
2: anotado. ¿Sí? consultorio en cien palabras consultorio en cien
1: palabras
2: ya, este dice eh, todavía no salgo con mis viejos y una hermana porque según ellos los vi no existen
0: Hoy oh, la vi hoy ahí, fuerte. No, fuerte. Cuando le conté a mi novio que era vi, me propuso abrir la relación para yo probar.
1: Mira. Mira tú, caro de consuelo. Pero,
0: pero sí. igual, ya, yeah, yo quiero decir, quiero detenerme uh, tres minutos Ah, ya detenso. Porque siento que bacán, pero al mismo tiempo muy me huele como al pololo que quiere un poco como ver a su polola con una mina ¿o no?
2: pero igual dice para yo probar como que no lo incluyen en, en la, en la sí. discusión
1: Sí, yo también entendí lo mismo
0: pero me permito dudar me permito dudar de sus intenciones sí. porque hemos tenido muchas experiencias sí, con Sí, es verdad
2: es verdad que, que no, es verdad que que nos mandan sí. historias como diciendo que bueno es que supuestamente están deconstruidos y después como que
1: sí.
2: toda una trampa sí. yo te diría yo
1: sí, te diría cierto, amiga
0: como dale Dale, pero
2: resguarda
1: tu espacio. <risa> sí, totalmente. Si el cabro te sí. dice, oye, quiero hagamos el trío ahora. Sí. El cabro, sí. el cabro mándame, quería... Mándame sí. una foto. Eh, ¿Quién le toca a
0: Diego a ti
2: a mí? Me toca a mí. Este dice, me echaron sí. de la casa y tenía 18 años.
0: escucha eh, y esta última dice: Yo a mis 27 pude salir del closet con mi mamá. Nunca es tarde.
2: Muy bien. Nunca. Muy bien. Muy, muy bien.
0: Oye, qué excelente. Oye, excelente. Esa qué buen episodio. Estoy alta. muy feliz. Sí. Estoy muy feliz.
2: Lo pasé muy bien. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos.
1: Oye, Oye no, sí, Dani. gracias a ustedes. Qué, qué, qué amorosos. Es. De verdad que qué lindo el programa también, súper educativo súper chistoso también y también profundo, es que pasa por mucho clima este, esta cosa sí. como, Chile, como Chile, recorriendo Chile no. ¿Y, eso no tocó, y eso que no te tocó un, y eso que no te tocó un, un, un capítulo
0: como caliente porque de repente hasta caliente
1: sí. nos ponemos ay no, me fascina, Invítenme para uno cuando se pongan calientes no. eh. historias, historias en baños decirle a la gente también que si en algún momento eh, expre- me expresé un poquito mal, me disculpen, estoy en mi proceso de construcción, todos estamos en ese proceso, eh, querámonos, abracémonos, y por supuesto que construyamos eh, este, este mundo mejor, y vamos educándonos entre nosotros, porque al final esa, esa es la, la forma, y yo estoy intentando dar lo mejor de mí para que ustedes tengan mi parte, mi, mi información, mi historia, y nada, eso. Le mando un besito. Mira.
0: No, gracias, Dani. Mira, yo creo caliente. que todo
1: yo creo Mira. que todo es,
0: todo que estamos hablando de estos temas, como que son temas nuevos, son temas difíciles, son temas como que cada vez tenemos que hablar más y yo creo que nos pasa, como dijiste tú, nos pasa también al Diego y nos pasa a mí, a mí en el, en el podcast como, y en general cualquier persona con cualquier tipo de plataforma, como que yo creo que tiene que haber también un entendimiento de que uno la puede cagar, uno puede usar el sí, pronombre po. incorrecto de repente, y como que estamos todo aprendiendo como claro, conceptos que esa,
1: están en esa todavía, claro, conceptos que todavía están menos turulecos por ahí, me gusta esa palabra, turulecos turulecos,
2: obvio sí. sobre sí, todo nosotros en yo soy Don Boomer, entonces como que me, me tengo que ahí ir actualizando <risa> todo el rato
1: ya pues sí. Don Boomer
2: oigan, Don Boomer va a cerrar este episodio nuevamente agradeciéndole a miprep.cl eh, la plataforma elaborada por el laboratorio Chile Teba que entregar beneficios orientados a la prevención farmacológica de la transmisión del VIH, apoyando mediante la educación y el acceso a la terapia PREP, con hasta un 60% de descuento. Eh, ojo. Ojo. Mayor información pueden encontrarla en el Instagram arroba miprep.cl, en el Facebook miprep.cl y la página web miprep.cl.
0: Porque todo es, porque todo es podemos cagarla por calientes. Sí es. Ese la... también es el otro eslogan. Vivir,
2: vivir la sexualidad libre es vivirla responsable también.
0: sexualidad libre y responsable para todos. Así que muchas gracias Dani, gracias Diego, gracias a todos los les que nos escuchan eh, y nada, po, nos vemos en el próximo consultero 1313. Gracias Dani. Besitos. ¿no? Besito.
2: Gracias. Que estén bien.
0: Gracias a quienes confiaron sus historias para el episodio de hoy. Síguenos en arroba consultorio 1313 donde puedes enviar tus dudas y consultas. Y nos escuchamos en el próximo capítulo.